0: E aí, Maker, seja bem-vindo ao episódio 176 do Papo Cloud. Nesse episódio, a gente bate um papo com Alexandre Zibert da NVIDIA. Falamos sobre a sua trajetória de carreira até chegar à própria NVIDIA e como a evolução do mercado de computação gráfica E as novas demandas dos consumidores vêm sendo atendidas pelas soluções da NVIDIA A tal da NVIDIA Reflex O episódio é recheado de boas risadas Boas histórias E é claro, um bom papo nerd Eu sou Vinícius Perrot E seja bem-vindo ao Papo Cloud Estamos gravando aqui mais um episódio do Papo Cloud e nesse episódio eu conto com a participação do Alexandre Zibert. Zibert, seja muito bem-vindo aqui ao episódio. Obrigado pela oportunidade aqui. Legal, eu que agradeço. E olha só, para quem está acompanhando, vendo ou nos ouvindo e quem já acompanha aqui há um bom tempo, o Papo Cloud sabe que a NVIDIA sempre está presente aqui apresentando algumas suas novidades. Já passou várias coisas interessantes, eu vou deixar aqui até na descrição desse episódio para facilitar aqui a sua experiência os episódios que já rolou aqui. Mas já tivemos o Mundo Empresarial... Já falamos de Omniverse, já falamos de Open Source, comunidade, tudo isso que a Nvidia também faz. Hoje o bate-papo vai ser com o Zibert, justamente para a gente entender um lado mais gamer da coisa em si, falar sobre as tecnologias, como é que o mercado funciona, o que que é de fato esse mercado, o tamanho dele, enfim, o bate-papo aqui vai ser bem legal, bem divertido. Convida você a anotar tudo aí e vamos nessa. Bem, Zibert, antes de mais nada, a gente sempre pede para os nossos convidados se apresentar um pouquinho para contar a sua trajetória de carreira até chegar na Nvidia para a gente poder te Conhecer, por favor.
1: Meu nome é Alexandre Zibert eu sou gerente de Technical Marketing da Nvidia para América Latina. Eu vou completar se não me engano agora em, em julho nove anos de NVIDIA caramba, legal antes de entrar na NVIDIA eu estava na ASUS também como technical marketing e antes eu fazia review, então testava placa de vídeo, placa mãe SSD, foi, eu lembro até hoje né quando <risos> chegou um dos primeiros SSDs para brincar, foi bem bacana né? então assim, a ideia é de estar tá sempre né, imerso, atualizado né, no early adopter estar né? tá sempre brincando com o que tem de mais novo para mim sempre foi fascinante. E isso que me trouxe aqui, né? Então, assim, conhecer a fundo as tecnologias e daí no meu trabalho hoje a ideia é poder comunicar isso, né? levar adiante os benefícios, como funciona e né? de preferência de uma forma (risos) mais simples de entender, né? decodificar um pouco, mastigar para facilitar a compreensão e também até para quem não entende tecnologia, quem não conhece, mas precisa e muitas vezes não sabe do que precisa a gente conseguir levar essa mensagem adiante e falar, olha, tem um benefício aqui muito legal que pode te ajudar bastante, principalmente em é, produtividade, né? A gente tava conversando agora antes, né? Edição de vídeo, né? Você falou que demora oito horas para renderizar um vídeo. <risos> Eu falei, pô, pô, mas X aí? Vamos utilizar. <risos>
0: <risos> legal. <risos> Cara, e isso, essa tua trajetória aí deixa muito claro que quanto mais imenso você vive a tecnologia em si, um ponto legal é que você consegue acompanhar a evolução. E nessa evolução que acontece, é natural que o produto que tava no auge há um tempo atrás, surge novas demandas de mercado, novas necessidades e está lá, o produto mais novo, conseguindo suprir ou atender aquelas demandas na totalidade e aí você consegue acompanhar essa evolução você já consegue também perceber hoje Zibet, que o que era o mercado há uns 10, 20 anos atrás é um mercado também totalmente diferente e o produto obviamente ele acompanhou essa evolução
1: ah, com certeza, né, a gente uh, né, n- não precisa nem ir tão longe, né, nos últimos três, cinco anos a gente vê tanto Caramba. que muitas coisas mudaram, né, sim. toda a ascensão da inteligência artificial agora, né, ou aí sim, um pouco mais para trás, né, uh, a introdução né, ou a popularização do uso das placas de vídeo para cálculos gerais. Né? Antes a gente só, a placa de vídeo só fazia imagem, só fazia gráfico, só fazia jogo ou outras aplicações, mas só a imagem. E daí, né, com a introdução de CUDA, aquela né, OpenCL e tudo isso, uh, popularizou-se, né, houve uma explosão de, do uso das placas de vídeo para cálculos de todo tipo e isso permitiu acelerar uma série de tarefas. Né, aí, mais recentemente aí trazendo um pouquinho pro lado especificamente dos jogos, ou a introdução do Ray Tracing em tempo real, né, com o RTX. Isso foi um, um... Né, um, um sonho <risos> realizado, né, de algo que se, se sempre foi desejado, mas né, era meio impensável, né? Sempre estava distante, né? Quer falar, ah, quem sabe um dia a gente vai poder usar ray tracing nos jogos, né, em tempo real. E hoje isso é possível, né? Então é muito bacana a gente ver toda essa evolução. E também tem coisas que tomam um, um caminho que a gente não esperava, a questão da inteligência artificial, meio que, né, um, uma coisa que o, o Jensen, né, nosso CEO, ele ele fala que foi é aquela coisa, não não é sorte porque a sorte sorte só privilegia quem está preparado né? né? o termo que ele usa é serendipity (risos) né? que você juntou aquele cenário ideal, né? onde a fome com a vontade de comer digamos, né? ou surgiu uma demanda de poder de computação que conseguiram adaptar para rodar em GPU a NVIDIA viu essa tendência subindo resolveu investir em melhorar, né, em apoiar esse esse tipo de uso e o negócio deu uma uma subida, né, a, tanto em termos de uh, adoção, desenvolvimento Sim. e aceleração da a cada nova geração de GPU, né, o, o salto de desempenho Falando especificamente de inteligência artificial foi de, de tipo de uma geração para outra 10, 20, 30 vezes, né? Caramba. Porque tanto o, o, o hardware, né? Houve desenvolvimentos né, de tecnologias revolucionárias, né? Então tem coisas como os tensor cores, né? E agora na geração mais nova, o Transformer Engine. Né? São, são termos assim, bastante abstratos para quem não está não não tá nesse meio, <risos> mas a, a ideia é que o desenvolvimento de algoritmos também. Né? Então, assim, não é só o hardware. Né, à medida que surgem novas, é, não só novos tipos de inteligência artificial no caso, mas também é, nossos engenheiros, eles buscam formas de aprimorar cada vez mais né, os frameworks, os modelos que já existem para aproveitar melhor o hardware tanto que teve um, um ano aqui no meio que de um ano para outro com o mesmo hardware eles dobraram o desempenho Caramba. só com né, melhorias de otimização de software né? então, é, e, e é uma crescente assim, absurda, de, se você comparar o primeiro grande uso de GPUs para inteligência artificial, né? Que foi o treinamento da ResNet 50, né? Que é uma, uma biblioteca de, de reconhecimento de imagens. O cara usou, se não me engano, na época eram duas GTX 580 e demorou, acho que, uma semana ou um mês para treinar uma, né, aquele, aquele pacote de dados. E hoje, né, com o hardware atual, a gente treina uma, uma ResNet 50 em segundos. Putz segundos. <risos> então, assim, para você ver, o, né, Lady Moore seria, né, né? nesse prazo, teria acelerado ali <risos> seis oito vezes. A gente tá falando de mil vezes, sei lá quanto, Sim. né, se comparar lá do começo para até agora. Né? Então, assim, ó, é muito bacana quando a gente vê todo um, um segmento que acabou tomando a indústria, né, florescer dessa forma, e a NVIDIA tá, né, na na crista da onda ali, não só se beneficiando, mas, claro, investindo e trazendo e inovando para um segmento que se tornou muito, muito, muito importante.
0: Cara, isso aí que você foi falando é a pura verdade. Você citou o caso dessa evolução de uma semana ou um mês para o primeiro treinamento, né? Querendo ou não, é pouco tempo, né? Porque pelo propósito inicial que a gente esperava, né? Desse treinamento de reconhecimento de imagens e tudo mais. Só que hoje existem inúmeros tipos de aplicações, né? A gente viu aí para a área industrial, o próprio Digital Twin é uma uma, uma das soluções super interessantes que a gente já tratou aqui também no episódio e que traz essa, essa, essa necessidade de um poder computacional que vai muito além do que a gente tem em mãos necessariamente. Precisa realmente de um realismo. Esse realismo que você também citou para os jogos é o que faz a diferença de surgimento de novos jogos, novas plataformas e um ecossistema totalmente novo, né? Porque não é só simular é ter a realidade acontecendo e ação e reação em cadeia, tudo tudo meio físico que a gente vê no nosso mundo real, também vê no mundo virtual. Então isso também abre novas possibilidades, né?
1: o Omniverse ele tem duas funções eu acho que, né, primordiais. Uma é a gente apelida de o Google Docs da criação 3D, (risos) né, que você conseguir interligar, né, conectar várias, não só né, aplicações, mas principalmente os artistas. Então enquanto um está trabalhando no modelo, outro está trabalhando na, na textura, outro está trabalhando na cena, outro está trabalhando na animação que isso antes era um processo muito serializado, né? Um tinha que terminar o trabalho para o outro poder começar, baseado naquele para depois o outro fazer. Então, isso era... Você tinha um pipeline muito longo e hoje você consegue paralelizar isso tudo. Então, você condensa o tempo de, de criação de uma forma absurda. Mas daí, o outro ponto muito importante é justamente a simulação, né? Então, todas as aplicações que... Uh, foram, estão, serão desenvolvidas dentro do, do Omniverse, também estão ali para, de certa forma, não só automatizar, mas é, permitir também muitas coisas que antes não eram possíveis. Um, um exemplo bem interessante, assim, simples, digamos, na hora que você está montando uma cena 3D, né, você tem que posicionar os objetos né, para que ele fique exatamente na, né, na borda da superfície, para que ele não fique nem flutuando um pouquinho, nem enterrado dentro do objeto, enquanto que com o Omniverse, como ele tem physics você simplesmente joga os objetos ali, você liga a física e pum todos eles caem direitinho você não precisa se preocupar em posicionar. Você vê, é, é essa, toda essa integração que permitiu isso. Né? E também é uma coisa que facilita imensamente né, a, a vida do criador de conteúdo 3D, no caso, mas daí tem toda a parte de treinamento de robôs, por exemplo. Né? Você consegue simular com precisão um robô, né então você, digamos, constrói um robô físico, constrói o, o digital twin dele, faz todo o treinamento dele num ambiente virtual e depois que o treinamento está pronto você simplesmente baixa aquela inteligência para o robô físico e ele funciona né? porque a simulação que você fez é fiel o suficiente ao mundo real para ele funcionar corretamente.
0: E não é nem só o funcionamento, né? Não é nem só o funcionamento. Eu me lembro muito de um um artigo que ele falava da questão do teste, resistência de materiais e validação daquele componente por exemplo, pegar um caso de de uma dobradiça ou algo que se movimenta Aí a empresa estava querendo testar se aquele tipo de material se seria um composto de alumínio, um composto de zinco, enfim, vários tipos de, de metais. Qual era o melhor composto para ter a melhor resistência e aplicar nesse conjunto de física, né? Calor, temperatura, frios, frios, enfim, expansão e retração. Isso tudo se for fazer no mundo real, cara, já perdeu, não faz sentido mais hoje. Mas com essa solução não. Morar não e o custo disso também, né? Verdade, verdade. Caramba, então, olha Sim. só, quem já está acompanhando aqui, vendo ou nos ouvindo, já percebe que a aplicação desse desse tipo de tecnologia é legal para o jogo gostamos <risos> mas também vai muito além disso né é um mercado que vai que se expande facilmente para outras aplicações e outros modelos de negócio né isso é isso que é interessante o mesmo hardware o mesmo conjunto de biblioteca de software ele a, habilita para várias coisas entre um intervalo ou outro cara que tiver um, cansado dá uma, uma partidinha legal que vai ser bom também né
1: <risos> é, a ideia é você terminar seu trabalho mais cedo para poder jogar depois
0: boa <risos> Ha, ha, ha. Legal. Agora, Zimber, tira uma dúvida aqui pra gente. Essa questão das... Eu vou usar o termo placa de vídeo, que é o termo mais comum que a gente acaba encontrando no mercado, mas o que que tem hoje de mais moderno no mercado, que a NVIDIA lançou e falou assim, cara, isso aqui, ó, esse aqui é o nosso, nosso portfólio mais atual isso aqui é o nosso direcionamento. Já tem uma foto aí atrás aí. <risos> Explica aqui pra gente. Uh,
1: bom, a gente né, tem as uh, GeForce RTX da série 30, né, baseadas na arquitetura NVIDIA Ampere. É a segunda geração de RTX então elas né, o, tem além dos famosos CUDA cores, Sim. também tem núcleos dedicados para pro, o processamento de ray tracing e núcleos dedicados para o processamento de inteligência artificial. Né? Então uh, com digamos esses três Tipos de núcleos de processamento, a gente cobre um, um, uma gama de, de tarefas muito grande, né? Então, para jogos, né, tem os jogos tradicionais, tem os jogos com ray tracing, tem também um recurso muito bacana que a gente adora, que é chamado DLSS, né, que usa inteligência artificial para você basicamente ter mais desempenho nos jogos, né? Ele faz um, um upscaling tão bom, né, baseado em inteligência artificial, que você pode rodar o jogo numa resolução menor, então você ganha desempenho, né, uma taxa de quadros mais alta, e a inteligência artificial faz esse upscaling e o resultado é praticamente indistinguível, Caramba. se não for até melhor, porque tem vários detalhes dentro dos jogos onde coisas de subpixel, né? Então, uhum. coisas menores do que um pixel que o DLSS, apesar de Está renderizando o jogo numa resolução menor do que a nativa, né? Vamos supor, eu quero jogar em 4K mas internamente eu posso renderizar em Full HD. Como ele usa informações de vários quadros, não só tipo o quadro atual e o quadro anterior, por exemplo, mas dezenas de quadros, ele consegue recuperar, reconstruir esses detalhes menores do que um pixel, melhor do que se você renderizar completamente a cena, né? Cada pixel bonitinho. Então, tem né, vários vários exemplos, né, vários cenários onde, apesar de né, você estar renderizando uma resolução menor, mas A vantagem disso é que você tem um ganho de desempenho Muitas vezes de duas, três, quatro vezes a taxa de quadros Ainda ainda assim consegue entregar uma qualidade de imagem ainda melhor Do que você renderizar o jogo inteiro, completo, de forma tradicional né? E isso também nos permite abusar né, dos (risos) detalhes De de ray tracing, por exemplo Por exemplo, tem jogos que mesmo sem ray tracing Não existe hoje placa capaz de rodar em 4K Ultra a 60 quadros por segundo. Caramba. Se eu pegar, por exemplo, o Cyberpunk 2077, Sim. É, eu pego uma, uma 3090 Ti, que é a placa mais top oh, que, que existe hoje. Se eu rodar ele no Ultra sem ray tracing e sem DLSS, ela não alcança os 60 quadros por segundo em 4K. Nossa. Ou seja, não existe placa capaz de rodar esse jogo, né, na máxima qualidade, em 4K, 60 quadros por segundo. Mas, utilizando, e quando você liga o ray tracing, a taxa de quadros cai mais ainda, né, porque por mais que a gente tenha RT cores e tal, é uma carga de trabalho absurdamente que maior sim. do que rodar o jogo de forma assim, de forma tradicional. Agora, utilizando o DLSS, a gente tem um salto de desempenho tão grande que viabiliza você não só rodar o jogo no Ultra em 4K, mas rodar com o Ray Tracing em 4K a 60 quadros por segundo. Então é é um um Trunfo, né? uma carta na manga Tão poderosa que nos permite Abusar desses efeitos Então você pode fazer reflexos Pode fazer as sombras, pode fazer Iluminação global, tudo com ray tracing né? Agregar uma qualidade Uma fidelidade visual nos jogos Muito maior do que que seria possível né? De forma tradicional E ainda assim ter um um desempenho bacana Para poder jogar suave, lisinho (risos) 60 por segundo, em muitos casos Até mais.
0: É, porque ninguém quer ficar jogando com aquele, com aquela sensação de travando é. É nada disso. Caramba, agora você falou numa resolução também extremamente potente, mas se a gente olhar em relação a alguns conteúdos até mesmo a produção, a gravação, por exemplo, já existem câmeras no mercado que já filmam em 8K, né? já tem televisores, já tem monitores bem específicos em, em 8K. A gente sabe uhum. que o 4K é uma realidade presente no mercado, ainda não, não total, o Full HD ainda é o mais presente, né? ele é o mais, mais existente tanto no mercado, no empresarial e consumer também, mas o 4K já uhum. faz a sua presença. Mas se a gente olhar o poder do 4K, e eu falou já do outro, e ainda mais do 8K, Caramba, velho, o que a gente vai ter que ter ou já tá tendo para poder conseguir mastigar todo esse poder de, de resolução e, e essa nitidez e essa qualidade de imagem como um todo, né? Seja até mesmo uma imagem estática, uma foto ou um vídeo. Cara, tem que ter coisa ali para processar isso, né? Você
1: diz em termos de, de jogo ou criação de conteúdo? Criação de conteúdo e porque...
0: jogos, porque se o 4K hoje já é algo comercial, né? O 8K também uhum. já está sendo, mas daqui a pouco ele torna uma realidade. Ele vai ser o nosso... O, o 4K oh, vai virar caramba. o Full HD e o, hoje uhum. o 4K, na, na nossa realidade atual, vai virar o, o próximo 8K, né?
1: Posso dividir um pouquinho aqui? Porque, Sim. por exemplo, para conteúdo, né? Vídeo, por exemplo, que você falou, já existem câmeras que filmam em 8K. E você tem formas, digamos, de... Ou, por exemplo, quando você trabalha com, principalmente, conteúdo 3D... É, né, a animação e tal, a resolução é uma, digamos, é, um, é uma mera escolha, claro que você vai demandar <risos> um poder de processamento muito maior mas você pode criar conteúdo 3D em 8K se quiser de uma forma mais simples, é óbvio que você vai ter que tomar cuidado que a definição dos, dos objetos tem que estar de acordo a, a resolução das texturas né você tem que observar todos os detalhes para se certificar de que isso tudo esteja funcionando, mas teoricamente é só uma, uma questão de, de escolha, né? não é tão, digamos... É impeditivo quanto no caso de uma... de vídeo que você tem que filmar já numa numa definição maior, por mais que haja tecnologias de upscaling com inteligência artificial e tal, não é necessariamente a mesma coisa, né? Você quer a máxima fidelidade, afinal o que você quer você já tá optando por uma resolução maior, você quer entregar qualidade, a fidelidade total. Então, agora, falando em termos de poder de processamento, não é tão complicado assim. Porque (risos) a gente tem, por exemplo... Você falou das câmeras. As câmeras RED, por exemplo, que elas filmam né, em RED RAW. Sim. É um formato sem perdas. Ele tem uma compressãozinha, mas é uma compressão sem perdas. Então você está trabalhando basicamente com um RAW de cada frame. E você tem lá 8K, 24 30K, 120K, né, se você quiser filmar uma, uma câmera lenta. É... E a gente já tem né, é, aceleração. Suficiente, né? Poder de, de processamento suficiente nas, nas GPUs hoje para você editar isso em tempo
0: real. Caramba! Uh,
1: então você <risos> simplesmente importa o, forma, o arquivo direto, né? Não precisa converter para outro formato, não precisa fazer um proxy, uma resolução menor, nada. Você importa diretamente o, o, o RAW. É, e pode trabalhar com ele enquanto essa placa de vídeo tá lá, ó tá moendo, né, <risos> moendo número para fazer o debayering para fazer, né, toda o tone mapping e tal para você, né, trabalhar com entregar um, um resultado daquilo né, porque você tá trabalhando com a informação bruta do sensor sim é, e a gente já, já consegue, né, então assim não é o tanto bicho já existe hardware para isso, né, claro eu tô falando uma 3090, uma 3090 TI, porque também tem o poder de processamento. Tem a memória suficiente para você poder trabalhar com esses formatos, Sim. mas existe, ou seja, você consegue trabalhar hoje de forma, digamos, confortável. Até acho que poderia ser um termo bom com 8K. Você consegue fazer controle do 8K numa boa hoje em dia porque já existe hardware para isso e aí tem todo o software envolvido, né? Você vai fazer seus efeitos, vai fazer... Aí volta naquela questão que você falou, né? Poxa, eu vou renderizar meu... Exportar meu vídeo aqui, demora 8 horas para processar? Então, não. Não deveria, né? Utiliza... Já existe hardware muito mais eficiente para isso, né? Dentro das nossas GPUs a gente tem o NVENC, né? E na... na hora de exportar o vídeo é ele que faz a compressão, né? Então na... você vai exportar um H265 H264, ele ele está preparado. Né, para fazer em tempo real é, 4K a 120 ou 8K a 30 em tempo real. É mal, então é, é digamos de, de graça dentro da GPU você tem um encoder que faz 8K 30 FPS sem pesar para para nenhum outro lado, ou seja, você não Caramba. vai roubar desempenho do resto da GPU, você não vai us- depender do seu processador para isso. Ele está lá esperando falar me manda vídeo que eu posso fazer aqui em tempo real. <risos> né? Então a ideia é que uh, em condições ideais exportar um vídeo desses vai durar a duração do vídeo né? 8K 30 então se você tem um vídeo de 10 minutos em condições ideais, ou ou melhor as condições ideais não são tão difíceis de atingir porque se você já estava editando em tempo real, significa que a sua placa de vídeo consegue processar que você está fazendo em tempo real. E se o, o NVENC consegue também processar 8K 30fps, vai ser literalmente a duração do vídeo, 1x. né Então na hora de exportar um vídeo de 10 minutos para o YouTube, de 8K, vai demorar 10 minutos o, o export. É, qualquer coisa a menos do que isso, vai ser Sim. super real time. né Vai ser Sim. uma fração do que dura uhum. o próprio vídeo. Então, se for 4K 60, vai ser, em condições ideais também, metade da duração do vídeo. Né, o tempo de, de exportação. Né? Tudo bem, tempo de exportação não é tão crítico assim, você vai ali tomar um café, né, vai respirar um pouco, <risos> jogar uma vai, vai, vai alongar,
0: vai dar uma alongada. <risos> uh,
1: mas dali a pouco está pronto, você já Sim. pode começar o próximo trabalho. Né? Então a ideia da, da produtividade é, é muito crítica, muito importante para né, a gente prioriza bastante oferecer as, as ferramentas para que o, o criador possa é, desempenhar sua criatividade sem que a máquina, né, o limite. Daí também entram todas as questões de inteligência artificial, né, A gente falou de né, filmar 120 fps para fazer uma câmera lenta, uh, não precisa. Você pode, existe inteligência artificial para isso. Você pode desacelerar, né? Fazer um, ou mesmo um speed warp, né? Modificar a, a, a velocidade né, da, do, do vídeo em, a, a, gradualmente, digamos. Fazer um bullet time, se quiser. E o sistema vai gerar os quadros que faltam. Cara, e você serve, vai ter uma câmera lenta. É. E, e, a partir do que você filmou, você, putz, aquela cena eu esqueci de filmar em 120. Não Não tem problema, ele vai gerar os frames que faltam. né? Então, também, oferecer essas ferramentas para que o criador não tenha que ter sua criatividade limitada. Eu acho que isso é é um ponto muito importante. (risos) <risos> e deixa eu só fazer, fazer um, um plug aqui no meio, isso tudo se aplica a notebooks também.
0: Já é o meu caso aí, eu vou querer entender um pouco melhor isso aí. <risos> é,
1: porque a gente tem, né, notebooks, né? Tanto notebooks gamer, né, com altas prestações, né? Digamos, Sim. alto desempenho. com GPU, as GPUs são as mesmas, né, então assim, lógico, tem uma diferencinha de desempenho ali entre a versão desktop e a versão notebook, mas o o hardware em si é o mesmo, ele tem os mesmos recursos, é é só um percentual de diferença, Hum. não é metade, não é é que uma é 10 vezes mais rápida que a outra, é percentual, a ideia é que você possa ter, né, tanto mobilidade então uma hora eu estou trabalhando em casa, outra hora eu estou trabalhando no escritório, outra hora eu estou viajando, é, ou então eu estou né, fazendo uma gravação né, no local e já preciso começar a editar ali mesmo, ou então preciso fazer ajustes e tal. A ideia é que você tenha basicamente a mesma produtividade que você teria no seu desktop, na sua workstation, você tenha né, em qualquer lugar. Então, uh, tudo que a gente está falando aqui, se aplica a notebooks também. Nossa. E ainda tem os notebooks estúdio. Se me permite né, o, o momento jabá aqui. O, <risos> vamos lá, vamos tem, nessa. <risos> a gente tem uma, uma página né, dentro do, do site da, da NVIDIA Brasil, né, onde comprar, e lá a gente coloca né, promoções e tal. E agora a gente tem uma sessão dedicada a... É, tanto a gente teve uma campanha, ou tem ainda, de volta às aulas, e é focada em notebooks. Legal. E ali tem promoções de notebooks com GeForce e tal. E ainda tem os notebooks Studio, né, que agora, finalmente, a gente tem alguns modelos disponíveis no Brasil, inclusive alguns com fabricação local. Então, oh, os legal. preços estão bem mais, mais interessantes do que, assim, né, por mais que estejam disponíveis, os notebooks importados normalmente são bem mais caros. É. Né, porque tem toda uma questão tributária ali Verdade. que você precisa da produção local para viabilizar um preço decente. Enquanto que os mais né, completos, você não tem, é, digamos, demanda para justificar uma produção local, eles acabam tendo que ser importados. Mas agora a gente até tem modelos estúdio que são fabricados no Brasil. E a categoria estúdio, ela foi criada justamente para criadores de conteúdo. Então, não é só uma questão de especificações, né? de, ah, tem essa CPU, esse processador, essa GPU, tanta memória e tal. Não, ela também tem o desenho físico, é, é um fator bastante importante na, na categoria estúdio. Né? Então, os notebooks são todos fininhos, leves, né? silenciosos, é, não é tudo cheio de RGB, <risos> né? são mais discretos. Por favor. <risos> tem coisas como, ah, tem, sei lá, um um leitor de cartão USC, eu acho que é é um que dá tipo uns 300 megabytes por segundo de taxa de transferência. Né? Então, na hora que você vai transferir... Tem um 1 e um H, se eu não me engano. Isso. Tem um 1 e um H em algum lugar aí no É o tal porque... do
0: V60 e V90 para resumir aqui. Tem três tipos. Três, Isso é o que está do cartão. Exato.
1: Que dá 60 ou 90 megabytes por segundo de escrita, eu imagino. Que é para você justamente filmar em 8K, por exemplo. E na hora de você transferir esses arquivos para o computador, são Vários gigabytes Vários gigabytes, às vezes terabytes Isso normalmente demora, então é é Bom que você tenha uma interface Extremamente rápida, né, então também Isso entra na spec do, isso é é algo né, Que que os fabricantes se preocupam Na hora de oferecer um modelo Estúdio, porque sabe que você vai depender bastante Daquilo, tá, então não é só a questão de Ter ou não o leitor de cartão integrado Mas que ele seja de alto desempenho A tela calibrada, né, então você Tem a tela com uma excelente Reprodução de, de cores, né Então ela é... A spec mínima, se não me engano, é SRGB 100%. Né? 100% do, do espectro SRGB, Sim. que a gente sabe que para vocês não é grande coisa, é, mas daí tem, por exemplo, <risos> a notebook que atinge 100, 100 e não sei quantos por cento do Adobe RGB. Uhum. Legal, já é um espectro mais, mais completinho. Ou então, 97, 99% do dci 3 uh, E já tem também notebooks com tela OLED que atingem 100% do dci
0: 3 Isso é sensacional. Né?
1: Então HDR 4K, a própria tela do Note já é 4K HDR é, e 100% OLED, 100% do DCI-P3. Né? Então é, são coisas que, bom, um monitor desse custa o quê? 10, 15 mil reais. Só o monitor. Um monitor com essas specs. <risos> só o monitor. E você tem isso já na tela do próprio Note, que você pode levar para qualquer lugar. Sim. Né? Então é, são detalhes, né, que para o criador de conteúdo são muito importantes, né? E a gente trabalhou junto com os fabricantes de notebook para oferecer modelos com essas características because justamente para, além obviamente do desempenho, mas com essa, essas, não, não só praticidades, mas capacidades é, justamente para poder desempenhar o trabalho de forma ideal.
0: Cara, isso aí que você foi falando e acaba sendo uma realidade de diversos é, momentos. né Uma coisa é você ter uma ilha de edição, né, onde você tem um lugar fixo, tem uma equipe ou você mesmo faz a sua, a sua ilha, uhum. e o seu local fixo, óbvio que você pode expandir esse poder de processamento. Ter um gabinete, ter um desktop Top, tradicional né duas três você... placas de vídeo aí, <risos> aí a brincadeira dois, tá três su... quatro monitores é a brincadeira tá séria é. mas essa questão da mobilidade isso eu acho que é um fator super importante para quem tá acompanhando também compreender que a depender do trabalho que você vai realizar a mobilidade sempre mão do desempenho porque de nada adianta você também ter um equipamento que permite mobilidade mas na hora de na hora só na hora de você transferir um arquivo de um cartão para o computador você vai levar às vezes horas porque você está gravando ali com material bruto, 40, 100, 300, 1 tera de, de conteúdo. E como é que você transfere aquilo ali? Né? Você também tem que ter agilidade. Então, só esse conceito do estúdio, ele também abre possibilidades. Porque você pode ter uma boa ilha de edição fixa, né? e aí depender do trabalho que você vai fazer, do job que você vai estar tá realizando, você ter algo que te dê continuidade, entregue uma prévia, para o seu cliente lá na hora, né, que faça uma demonstração um pouco mais realista do resultado final. Inicie o trabalho quando voltar para o estúdio, você pode dar uma finalizada, né, no, no, no seu equipamento mais poderoso. Ali faz todo sentido. Então tem essa combinação também é interessante, né? A gente
1: tem uma campanha também dentro da de NVIDIA agora que é the Office of the Future, Opa. que é justamente para promover essas estações de trabalho, né? principalmente né, com a pandemia, a gente teve que todo mundo criar um home office. Sim. Né? O, o trabalho <risos> de casa está cada vez mais importante do que o trabalho fora de casa. É, então, a ideia é de você ter, que você falou, né, a, sua, a sua ilha de edição dentro de casa, né, no seu escritório, e aí, em vez de você ter que ter dois computadores para isso, né? a ideia é ter um só, é, e você ter também essa modularidade. Né? Então vamos supor, você tem um notebook estúdio, você chega em casa, você liga ele com um monitor externo, né? não sei se você viu o, a ação que a gente fez lá com o Gaveta.
0: Sim, é, muito... com Que A gente mandou
1: o né, um notebook <risos> estúdio e uma 3090 externa para ele ligar no notebook. Nossa, a,
0: aquilo ali eu, ma- eu mandei para um, uma galera, falei, o pessoal falou assim, o que, que é isso? Uma placa externa? Falei, cara, assiste, uhum. assiste que tu vai ficar babando essa parada aí. Muito legal, muito legal mesmo. Não, e,
1: e o legal da, da placa externa é que ela é uma dock station. Então ela tem portas USB, ela tem rede cabeada, né? Tem algumas que tem até um, um slot M2 lá dentro, que Sim. você já coloca mais armazenamento. É, então a ideia é que você possa, né? Beleza, estou em casa, conecta tudo ali, você trabalha, né, com, com, com várias telas, né? Ou se quiser, teclado, mouse externo, os que você tem mais. É, digamos, é, Comodidade, né? conforto. Eu vi porque a gente estava montando esses dias uma máquina para um, um funcionário é, nosso que é, que é artista é, 3D, e daí o pessoal mandou a mandou spec lá do computador para montar para o cara. Ele falou: Ah, eu quero um processador de 32 núcleos, porque a gente vai instalar três placas RTX A6000. Nossa. Eu quero 256 GB de RAM, dois SSDs de 4 TB. Eu quero esse monitor específico aqui da, da, da LG, porque ele é HDR 800, Nossa. porque eu só vi que tem, eu vi que tem um outro que é só HDR 400, esse eu não quero, não presta para mim. É. E aí eu quero o teclado <risos> MX Keys, o, né, da Logitech, Sim. o mouse MX, não sei o que das quantas. Então assim, produtos muito específicos, porque é o que, ah, o fone também era todo um modelo uhum. cheio dos, dos Gerger lá. Mas a ideia é justamente <risos> essa. Você tem o seu setup onde você trabalha com Total, é... não é só conforto, né? É aquela coisa, é uma questão de ergonomia. É o fluxo é de uma trabalho, né? De... Você
0: tem um fluxo ali que você uhum. cria, que tudo ali faz sentido, né? Tudo flui ali, desde o teclado, fone, enfim, tudo, tudo compõe um ecossistema. Uh-huh.
1: Mas daí a ideia de você ter o setup ideal na sua casa, mas você falou, você precisa de mobilidade. Sim. Né? Então, a ideia desse Office of the Future é um notebook, ele encaixa muito bem nesse, nessa ideia. Que você pode né, ligar mais, né, Mais um, mais dois, mais três monitores, dependendo do notebook, ter um, uma dock station com periféricos, portas e não sei o que. Mas você precisa viajar, precisa trabalhar fora, você arranca o notebook, leva embora, e você tem uma RTX lá dentro ainda, Sim. e você consegue consegue trabalhar com desempenho, né? Com é, on the go. Tá bem servido. Então, acho que é, Tá bem servido, exatamente. Por mais que você tenha, vamos supor, uma 3090 em casa, né? Você tem, sei lá, uma 3060, pelo menos, dentro do notebook, Sim. que já vai te atender muito bem. Não vai demorar oito horas pra fazer um render.
0: Agora, essas specs que o, que o funcionário aí pediu, pode mandar um desse kit pra gente aqui também, viu? <risos> ah, caraca, muito, é, é muita tecnologia, é muita tecnologia. Mas, falando a respeito desse do do, do gaveta que tu falasse lá do da, da placa externa, aquilo também cria uma nova possibilidade muito interessante, porque de novo, às vezes o cara não tem muito espaço. Eu, por exemplo, aqui no meu no meu ambiente eu não tenho tanto espaço físico, então para eu ter uma, um gabinete aqui, cara, ou eu todo, ou o gabinete fica aqui dentro ou eu fico fora. Não tem, não dá tem, não dá para ter concorrência. Mas quando ele mostrou, eu falei assim, poxa, espera aí, então abre uma possibilidade, porque é uma caixa interessante que fica na hum. mesa dá para botar aqui no canto, conectou o notebook, já tem uma dock, tá? Cara, eu estendo assim, o meu poder de, de processamento muito rápido. Então, isso também, para quem é tem estudo de criatividade, estudo de criação e tudo mais, é um investimento interessante para fazer e, de novo, traz mobilidade, porque, é cara, é uma caixa que tem até uma case bem interessante para você, se precisar viajar, fazer é um trabalho falou, longe, tudo. né? Eu
1: posso levar ela para o escritório ou para casa também. Tipo, Tudo bem, não é é algo que você coloca numa mochila, mas é é. muito mais prático de levar do que o desktop inteiro.
0: Sem dúvida. Zibet, eu queria que você explicasse aqui também só dois termos, bem rapidão, né? Você falou do CUDA, lá no vídeo do Gaveta ele explica muito bem, de forma bem engraçada, mas eu queria que você também pudesse explicar aqui pra gente. E a parte da tecnologia da, da NVIDIA, o Reflex, eu acho que faz sentido a gente explicar um pouquinho dos dois, né? Principalmente um é o mais, traz uma experiência mais real, outro é aquela questão de múltiplos processadores.
1: Começar pelo Reflex, que eu acho que é, é, um, é algo bem imediato, porque a ideia é a seguinte, principalmente em jogos competitivos, a gente já tem a campanha, né, de frames win games, né? Então você traba- jogar Sim. a 144 FPS ou mais é, é o ideal, né? para jogos competitivos principalmente. Lógico que jogos single player, você vai ter uma fluidez muito maior, Sim. mas não é tão crítico, né? Porque você tá queira ou não, você tá jogando sozinho, né? Só você não tá o competindo, não você é... tá ali nesse momento não, de não, você <risos> não, vai, não, não tem um campeonato com um prêmio de milhares e milhões pois de é. dólares que, que depende disso. Mas um, um outro ponto e ele é, digamos, relacionado, mas ele é, de certa forma, tangencial à quantidade de quadros, é a latência. Né? Então, o, por mais que você tenha uma taxa de quadros alta, você pode ter uma latência ruim. É, e vice-versa também. Existe, existem cenários onde, mesmo com uma taxa de quadros baixa, você tem uma latência boa. Mas, óbvio, que o ideal é ter os dois. né Taxa de quadros alta e uma latência bem baixa, porque aí você tem a experiência ideal. É, então, para trabalhar nisso, né, a NVIDIA já tinha algumas outras outras tecnologias lá no painel de controle, né, que você tem um modo de baixa latência, você põe em ultra e tal, mas isso só vai até certo ponto. Você não não consegue trabalhando só no driver ainda, né, quer ou não, a gente já fez tudo que dava para fazer do driver. Então Sim. a ideia é que o Reflex ele vai integrado dentro do jogo e aí ele otimiza o momento em que o jogo vai ler os comandos, para que seja o mais tarde possível, né? para que quando o o jogo termine o frame, ele tenha as informações mais recentes possíveis, e aí dispara para a placa de Vídeo, ela vai processar o o frame no menor tempo possível, e exibir no monitor também no menor tempo possível, para que essa distância né, entre quando você executou o comando e quando a a imagem saia na tela, seja o menor tempo possível, a menor latência possível. então a ideia do Reflex é justamente otimizar isso, então ele é um SDK que o desenvolvedor integra dentro do jogo e otimiza isso, e com isso a gente consegue reduzir a latência total do sistema, né? o tempo desde que você clicou ou apertou uma tecla, até o frame sair na tela. Para colocar um pouquinho de contexto, os valores que a gente acha considera ideais são pelo menos 144 quadros por segundo, né? óbvio que já existem monitores de 240, 360, já, a gente acabou de apresentar um monitor de 500 Hz, Né? Então, o ideal é que você tenha né, pelo menos próximo de 500 quadros por segundo, né, para poder tirar o máximo de um monitor desses, e uma latência inferior a 25 milissegundos. Né? Então, considerando que você tem 25 milissegundos no total, então é Sim. entre clicar, o um sistema receber o comando, executar a parte de CPU do jogo, mandar o quadro para a placa de vídeo, a placa de vídeo gerar o quadro e ela mandar o frame pronto já para o monitor e o monitor exibir. Então, isso tudo tem que acontecer em, no máximo, 25 milissegundos para que você tenha, digamos, uma experiência competitiva, isso é importante, É ótima. Óbvio que quanto menor melhor e, e tem casos onde... Consegue descer mais ainda, Caramba. né? Tem jogos como é, o Valorant, o Rainbow Six Siege, onde você consegue, em alguns casos, uma latência inferior a 10 milissegundos. Hum, né, então, gris. assim, é, é, é <risos> realmente instantâneo, né? Principalmente para jogadores competitiv- é, profissionais, no caso, Sim. né? Quem realmente vive disso, é crucial você ter né, esse, esse tempo o mais baixo possível. É, mas lógico, que, e a gente oferece isso para todo mundo que tem GeForce. Então, né, dependendo das características do seu hardware, ele já vai te dar um ganho. É bem interessante. E mesmo para jogadores não profissionais, né? Quem joga no competitivo, né? Não vive disso, mas quer ganhar, né? Não quer que a máquina <risos> atrapalhe. Então a ideia é que, por isso também que o Reflex ele não é exclusivo das RTX. Ele funciona em qualquer GeForce desde a série GTX 900. Então, pô, três, Legal. quatro gerações aí você pode ter esse benefício e ele já está integrado em 8 dos 10 jogos competitivos mais jogados e se não me engano, acho que 12 dos 15 mais jogados É um negócio assim, tá bem, bem popularizado Já, são poucos jogos
0: legal, Entre legal. os
1: mais jogados que, que não tem né Então é, é bem provável Que no jogo no seu jogo favorito Você tem uma <risos> GeForce Aparece uma opção lá para você já ligar tem, é. Muitas vezes o jogo já liga automático é, Mas é bom dar uma olhada lá no, Nas opções, se tem o reflex E ligar, que você vai, você sente né, que o o jogo responde mais rápido, é muito bacana. Isso não depende de de nenhum outro componente né? mesmo quem tem, tipo uma placa de vídeo mais fraquinha, um monitor de 60 Hz vai ter um um benefício até mais significativo do que quem já tem um hardware mais potente, né? ele ajuda mais quem tem tem um hardware hardware mais fraco, é muito muito bacana. Dito isso, também se aplica a jogos single player, por exemplo, a gente saiu recentemente o God of War, tem Reflex, o Bright Memory Infinite também tem, ou aquele Ghost Runner também tem, tem mais alguns jogos single player que tem Reflex, porque são jogos que dependem de de respostas rápidas. né? Então, não só jogo competitivo, mas jogo single player também acaba se beneficiando muito, principalmente porque você tem que reagir rapidamente ao ao chefão, resolver um um puzzle. Não dá pra vacilar, não. Exato. o, O Reflex ajuda bastante nesses casos também. Legal. E aí, o outro ponto que você tocou, o que é CUDA? <risos> uh, de uma
0: forma bem simples né? De uma forma
1: bem simples é, Que nem a gente estava falando lá no começo Permitir você usar a placa de vídeo Para fazer cálculos Gerais, né? Antes do CUDA, antes do OpenCL, você, a placa só fazia imagem, né? Então, um joguinho, desenhar a janela e tal, mas só isso. Ela não era usada para mais nada. E daí, com a introdução do, do CUDA, né? Da, foi lá nas GeForce 8000, a NVIDIA lançou uma API, um entorno de desenvolvimento para você, o Fazer o uso da GPU para outros tipos de cálculo. As GPUs, né? A placa de vídeo ela é um, um processador paralelo extremamente potente, né? Então, enquanto numa CPU você tem ali 4, 6, 8, 16 núcleos, uma placa de vídeo tem né, pega uma uma 3090 dessa, ela tem mais de 10 mil (risos) então é é uma diferencinha significativa né? óbvio que não são núcleos iguais no sentido de que tem o mesmo desempenho mas a ideia é que você consegue explodir o, o trabalho em pedacinhos muito pequenos e com isso você tem um desempenho muito maior do que se você fosse processar isso de forma serial, um atrás do outro por mais que a um processador, uma CPU, ele é um processador é, serial, extremamente rápido, né? Sim. É feito para você executar uma linha de processamento no menor tempo possível, só que ainda assim, é uma linha de processamento. Enquanto que numa placa de vídeo, você tem milhares de núcleos, então você consegue quebrar um processo extremamente complexo em migalinhas e rodar tudo ao mesmo tempo. E aí você termina num, num tempo muito menor. Então a ideia do CUDA é justamente isso. Você tem os CUDA Cores, E você faz o uso deles para processar o que a sua criatividade mandar. Óbvio, você tem que programar isso, mas daí a NVIDIA também oferece bibliotecas. né? Então, tem bibliotecas de, sei lá, álgebra linear, tem de cálculos científicos dos mais variados, né? Sei lá, FFTs, né? Não NFTs, por favor. né? (risos) Não confusa. Transformada de Fourier. Exatamente. N outros. Aí que entra também, digamos, uma evolução disso que a gente né, introduziu nas RTX, que é por exemplo, os Tensor Cores, que eles são específicos para inteligência artificial. Né? Então, um, você já se usava antes os CUDA cores para processar inteligência artificial e você já tem um desempenho fantástico. Mas os tensor cores, como eles são específicos para isso, né? Um tensor é, é uma um pedaço de uma matriz. Sim. A ideia de uma operação de, tenso, de tensor é que você é, multiplica duas matrizes e você é, salva o resultado numa terceira matriz. Então, você com os tensor cores eles conseguem pegar um bom pedaço de cada matriz e pum, processar no, no, de uma vez só, né, em um, em um ciclo só. Então, eles são ao redor de 10 vezes mais rápidos do que os CUDA Cores para processamento de inteligência artificial. Então, é, é um ganho bem interessante. Né? E por isso também que a gente está vendo uma explosão nos usos Sim. de inteligência artificial. Verdade. Porque agora a gente tem hardware robusto para fazer isso numa num desempenho absurdo, o próprio DLSS Ele é uma inteligência artificial que roda em questão de milissegundos. né? Não é é questão de segundos, é milissegundos. Então a cada frame você tem uma inferência acontecendo ali para fazer o upscaling né? e usando né, muita muita informação e tal. Mas aí a gente tem também a diferença entre o que é treinamento e o que é inferência. né? O treinamento é um processo extremamente complexo que demanda né, um volume de dados imenso. Né, e daí demora, sei lá, horas, dias é, para fazer o treinamento, e depois você tem um modelo, né? Que é, digamos um arquivinho, e aí você faz as suas inferências com base nesse modelo. E a, a inferência ela acontece num tempo muito menor, mas também ainda assim demanda bastante desempenho para fazer num tempo hábil, né? Vamos supor, um reconhecimento de voz, Sim. né? Uma a busca de uma recomendação não pode demorar segundos. Você quer, você quer que o resultado instantâneo, né? Por favor. Então
0: também,
1: é que o tempo de, de inferência também seja bastante baixo. Aí os Tensor Cores né, ajudam tanto no treinamento, quanto na, na inferência, para que seja o... Ah, aqui tem um ponto mais interessante também. É, a gente tem uma aplicação chamada NVIDIA Broadcast, né, que funciona as RTX, que faz né, a, a limpeza do áudio. Sim. Né, então... Tem tá passando o caminhão o carro do ovo na rua não atrapalhar a gravação aqui. É, Boa, isso é legal, ou isso então, é massa. Remover o fundo da imagem da, da webcam esse tipo de coisa é, e com alta qualidade. Um detalhe bacana é, que por exemplo esse reconhecimento de imagem a NVIDIA ela pediu para a comunidade mandar essas informações. Então a gente abriu um, uma página lá onde fala olha faz o seguinte liga a sua webcam sai da imagem, tira uma foto do, do seu cenário sem você e depois t- volta e grava um videozinho, né, de uns 15 segundos mas com você se mexendo ali e tal, dentro do cenário, e a gente vai usar, né tanto aquela foto sem e o vídeo com você para o treinamento e aí, né, recebeu, sei lá milhares, milhões milhares de... Milhares de
0: coisas diferentes de,
1: de <risos> mas aí que tá a parte bacana a inteligência artificial, ela aprendeu que alguns objetos são importantes Como, por exemplo, esse teu microfone, Hum, uma cadeira hum. gamer headset. Então ela mantém esses objetos na, na imagem quando você é, Senão, remove o fundo. ficaria aquele
0: recorte, né? É. aquele recorte assim, bem... E
1: faz aquele recorte tosco que você vê, <risos> que vem pegado nas plataformas e tal. Sim. Mas a, ela consegue, por exemplo, pegar essa frestinha aqui, ó, entre o cabelo e o, a Massa. cabeça e o, o headset, o, o microfone, o fio e tal. É, ela não vai simplesmente recortar por fora. Ela consegue né, pegar esses detalhes dentro do do objeto, faz isso com alta qualidade e funciona em qualquer aplicativo, porque a gente cria uma, um dispositivo que é uma câmera virtual. Né? Então, você hum. escolhe qual vai ser a câmera de origem e ela expõe uma câmera virtual que você pode usar em qualquer coisa. Então, você pode gravar vídeo, pode fazer live stream, pode fazer, sei lá, N coisas, né? O que sua criatividade mandar.
0: <risos> Massa demais. Mas
1: aí que tá o pulo do gato dessa solução, né? Tanto do NVIDIA Broadcast, quanto você ter os Tensor Cores numa RTX é que o peso disso ele é ínfimo, sim. então é viável você utilizar isso enquanto a placa de vídeo roda o jogo e enquanto você faz a live. Né? É, a ideia que é que o, o peso seja baixo o suficiente para que você possa usar ao mesmo tempo que você está fazendo outras coisas. Né? Não é só uma questão de poder fazer ou não, fazer em alta qualidade ou não, mas que também o impacto no desempenho seja baixo o suficiente para você poder usar ao mesmo tempo que faz outras coisas.
0: Fazer outras tarefas, sim. Senão perderia o conceito do, do negócio. Mas, cara, interessantíssimo aí.
1: Não, é que assim, streamers profissionais normalmente tem duas máquinas, né? Uma Sim. só para o streaming e outra só para rodar jogo. Com essas tecnologias a gente viabiliza você poder fazer tudo numa máquina só. Então você pode rodar seu jogo, pode fazer o tratamento da imagem, pode fazer uh, o, o streaming, né? Porque eu uso o NVN e praticamente sem impacto no desempenho.
0: Caramba! rodando as 44
1: PS por aí tudo mais <risos>
0: caraca muito legal muito legal mesmo mas é o seguinte a gente tem que encerrar o episódio aqui tá super legal super divertido já falo logo o pessoal da NVIDIA tem portas abertas aqui volta quando, quando achar interessante tem um assunto novo sempre tem assunto novo então a gente sempre tá voltando aqui com vocês mas eu queria muito agradecer porém tem uma última pergunta que eu sempre faço aos meus convidados que Compreende o campo das ideias, né? Pode puxar para o lado técnico, pode puxar para o lado filosófico, não, não tem problema. Importante a gente saber aqui a tua visão. Então vamos lá. Para o Alexandre Zibert, o que é a tal da computação em nuvem? Eu vejo como uma
1: descentralização. Porque antigamente né, você tinha muito conceito de, ah, uma determinada empresa tem lá o servidor, ele fica numa salinha lá num, num canto, na salinha com ar-condicionado, só ele tem ar-condicionado os funcionários não merecem <risos> é... <risos> e o servidor fica lá, mas daí pode acontecer sei lá, cai um raio tem uma enchente e você perdeu tudo Sim. então acho que a ideia da nuvem é você manda o seu, a sua demanda computacional a nuvem você tem um provedor de serviço que cuida da manutenção inclusive da, da redundância da backup e as coisas todas, porque aí você entra, né? Um, uma Google, uma Microsoft, uma Amazon da vida, eles distribuem os seus dados em vários data centers. Porque se cai um raio no data center deles, cai um meteoro no data center deles, Sim. os teus dados estão distribuídos nos outros também, eles <risos> conseguem recuperar. Então, acho que é. é entra principalmente essa essa descentralização né, e essa flexibilidade. E aí entra também coisas como escalabilidade. né, Um dos exemplos, acho que bem interessantes, é a Netflix roda na Amazon. né? Então você consegue, né, de de acordo com a demanda, você consegue escalar o seu poder de processamento. né, E aí entram outras, outras coisas como o poder oferecer um poder de computação que seria impraticável no local. Né? Então, já existem soluções de HPC. Sim. Uh, então, você consegue montar um supercomputador virtual dentro de uma nuvem. Já né? tem então NVIDIA você fala, na nuvem. Ah, eu quero, eu quero <risos> uh, 4 mil GPUs. Hum. Tá bom. Você assina lá, paga, óbvio. Sim. Uh, mas daí você usa, faz o seu processamento e depois que terminou, hum. você não precisa se preocupar em comprar o hardware, instalar, configurar, manter... É, executar, e o que, que eu faço quando eu não tenho demanda? Eu fico com o negócio lá parado? Não, você também assina, né, usa sob demanda, e aí também tem coisas como é, a gente tem o GeForce Now, né, então jogos na nuvem, né? então você consegue também, você tem uma RTX na nuvem, é. <risos> e você pode jogar com a sua RTX no celular, né, então você vai jogar com Ray Tracing, vai jogar a 60, 120 quadros por segundo, sem drenar a bateria do seu dispositivo, sem precisar baixar um jogo de 100 gigabytes né? <risos> sem ter que esperar ele baixar é, Sem ocupar espaço né? E aí você, e você pode jogar em qualquer lugar Você não depende de, né, Do seu desktop que fica em casa Você não depende de carregar um, um notebook Na mochila por aí Qualquer lugar você abriu ali vai jogando né? Óbvio, ou no Wi-Fi ou no 5G da vida Sim. O 4G tá, até funciona Mas a ideia é que vai ficar bom mesmo Quando, quando o 5G estiver funcionando né? Então também, são você oferecer um serviço que você dificilmente teria de condições, não só de custo, mas práticas, de ter o processamento no local. né? Você centraliza esse poder de processamento na nuvem, acho que é é uma coisa muito bacana. E ainda tem essas questões de... A gente vive nesse mundo onde a gente não é dono de nada. Né? A gente tá migrando. <risos> né? Então, lembrado. em vez de você ter um carro, você anda de Uber. Em vez de você uh, ter um, uma casa, você aluga, você vai pulando de um Airbnb para outro, sei lá. né? Ou então você quando viaja, em vez de ficar num hotel, você fica num Airbnb, Sim. por exemplo. Porque é, não é uma casa, né? hum. não é um hotel. que Hotel já, já é um negócio muito, muito afastado, né? Você sabe que não é seu. É. É, enquanto uma casa, pelo menos é a sua casa por um tempo. Então, acho que essa ideia da nuvem também casa muito com essa ideia de que você não precisa ter a propriedade do do poder computacional. Você pode alugar o poder computacional.
0: Mestre, eu queria muito agradecer aqui a tua participação no episódio. Fantástico. Quem está acompanhando aqui, não tenho dúvida, também deve estar tá se animando aqui com o bate-papo. Obrigado e até a próxima, viu?
1: É, eu agradeço pela oportunidade aqui né? e também outros momentos que a gente puder conversar. Estamos
0: sempre aí. Sensacional. Bem, você aí que está vendo ou nos ouvindo sabe que esse bate-papo aqui nunca termina por aqui. né? A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência, como sempre. Muito obrigado pela sua participação, audiência. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.